0: Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur Lyon Première pour le retour de l'émission l'invité politique du samedi, samedi matin entre 11h et 12h, une émission qui avait été plébiscitée par les auditeurs et qui revient dans une nouvelle formule, mais toujours avec le même esprit, un entretien qui est d'abord un, un moment de rencontre, une rencontre, un moment passé, au plus près du territoire avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, vos élus locaux. Bref, une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori, mais aussi sans parti. Lors de ce grand entretien, nous pourrons découvrir l'homme ou la femme qui se cache derrière l'élu, balayer l'actualité locale de vos communes, décrypter les grands enjeux métropolitains, mais aussi évidemment parler de la vie politique à 200 jours environ des prochaines élections présidentielles. Alors, sans plus attendre, je vous propose de, de commencer cet épisode 1 de la saison 2. Bienvenue sur Lyon Première, donc et notre première invitée, j'en suis très heureux, est Clotilde Pouzergue. Vous êtes maire d'Oulin. Bonjour Madame Le Maire ou La Maire d'ailleurs.
1: Ah, moi je dis Madame Le Maire mais il n'y a pas de règle en fait. L'Académie française n'a pas statué donc euh, voilà. Mais je, je, je dis Le Maire parce que il y a quelques années, Madame Carrère-Dancos qui était euh, secrétaire de l'Académie française était venue inaugurer une place à Oulin et elle m'avait expliqué qu'elle tenait absolument à se faire appeler. Madame le secrétaire, parce que pour elle c'était la fonction, et je trouvais que c'était voilà, ça, ça, c'est plutôt inspirant, voilà, exactement. Mais en même temps, quand on me dit Madame la maire, ça me pose aucun problème. Je trouve qu'on a d'autres débats que celui-là à avoir par
0: rapport à. Parce voilà, que c'est aussi, aussi un femmes. débat qu'on entend ou qu qu'on rencontre, et il y a certaines élus, Heureusement, il y a davantage de femmes, même si c'est un sujet, il n'y en a pas encore peut-être suffisamment qui y tiennent. Madame la maire, ça veut dire quelque chose, mais pour vous, c'est pas là le sujet, le débat, ou votre féminisme se place pas je à cet endroit. Je ne pas que ce
1: soit un débat, en tout cas, c'est ce que je dis souvent aux gens, vous m'appelez comme ça vous plaît, comme ça vous fait plaisir, mais en tout cas, j'aurais pas de débat là-dessus.
0: Et Clotilde, en tout non. Cas... Est-ce ah, que si, est si, vos électeurs vous appellent parfois Clotilde, comme ça, ceux qui vous connaissent Oui, oui
1: ceux qui me connaissent, Madame Pouzère, Clotilde, il bah, y a des gens que je connais depuis tellement longtemps, bien avant d'être mère, donc ah. euh, voilà.
0: Oui, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, moi, ce que je trouve toujours, dans, dans un premier temps, c'est de, de partir aussi de, de l'homme ou de la femme qui est. Derrière l'homme ou la femme politique, comment est-ce qu'on devient maire de Houlin Mais surtout, comment est-ce qu'on s'engage Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se dit un jour que la politique, c'est utile et c'est important
1: Alors moi, j'ai baigné un petit peu dedans quand j'étais petite, puisque mon papa était maire d'un village euh, à Arliena, donc euh, pas tout à fait 2000 habitants à l'époque. Euh, et puis c'est vrai que la politique ça m'a toujours euh, intéressée nous à la maison on parlait beaucoup politique euh, moi j'ai fait Sciences Po donc euh, voilà sans doute que je ça aurait je pu là. vous dégoûter aussi oui non ça aurait pu me dégoûter mais non. voilà et j'ai pas, pas suivi cette voie là en fait après mes études du tout euh, et en fait je suis rentrée dans l'équipe municipale de François-Noël Buffet à l'époque en 2001 ça fait plus de 20 ans maintenant ça ne se voit je pas je ne me rajeunis pas euh, parce que c'était l'année où il euh, y avait la parité sur les listes municipales, donc ils cherchaient des femmes, et j'ai été contactée par une de mes voisines voilà, qui, était, qui était adjointe, et c'est comme ça que je suis rentrée euh, dans l'équipe euh, en 2001.
0: Mais parce qu'il y a plein, plein d'autres manières de, de s'engager que d'être en politique. Vous étiez déjà donc, habitante à Oulin, oui. vous, vous êtes enseignante, hein, c'est ça, de votre profession
1: j'étais enseignante, vous et euh, je faisais partie de plusieurs associations aussi. Donc euh, déjà un peu engagée dans la vie de la commune. Euh, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Au départ, bon, j'avais dit oui sans être forcément, euh, en, en sachant quand même ce qui m'attendait, mais au départ pas très impliqué, d'abord parce que j'avais trois enfants petits, donc j'avais pas beaucoup de temps, je travaillais, donc euh, voilà. Et puis euh, voilà, on, on se prend quand même au. Je, je peux pas dire au jeu parce que c'est pas un jeu, mais c'est passionnant la vie municipale. Donc je suis devenue adjointe après en 2008 à la culture, euh, ce qui m'a absolument passionnée. Euh, en 2014, François-Albuffet m'a confié une très grosse délégation, euh, puisque j'avais en charge l'urbanisme, les, 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 les déplacements et le développement durable. Euh, mais c'était aussi pour me préparer à devenir maire un jour, puisque touché par le cumul des mandats, il savait qu'il fallait qu'il abandonne son poste de maire. Enfin, en tout cas, il avait fait le choix d'abandonner son poste de maire. Voilà. Donc, moi, au départ, honnêtement, en 2001, ce n'était pas un calcul de me dire je serai maire d'Oulin un jour.
0: Pas du tout. Une curiosité, une envie de, de poursuivre, d'aller voir de l'autre côté, et puis en même temps d'apprendre. Parce que c'est aussi, je crois, une question que se posent souvent les, les administrés ou les citoyens. Est-ce que finalement c'est un métier d'être maire Est-ce que ça l'est devenu Non, c'est une fonction
1: ce n'est pas un métier, d'abord, parce que on n'en vit, voilà, vit pas hein, sur, des, sur des villes comme moulin Les indemnités de mer ne permettent pas de vivre. Euh, D'ailleurs, beaucoup de mes collègues ont aussi un métier à côté, gardent un métier à côté, parce que c'est pareil, ça peut s'arrêter un jour. Donc, il faut bien pouvoir rebondir si on n'a plus, si on a plus cette, cette activité municipale. Euh, et puis, on apprend un peu sur le terrain, malgré tout. Euh, est... Quand, on est, quand on est élu dans des villes comme euh, comme Oulun, 27 000 habitants, ça reste quand même des villes à taille humaine. Euh, on, est, on, on fait beaucoup de terrain, donc on apprend aussi euh, sur le terrain petit à petit. On apprend de nos pères, hein, parce qu'on voilà on,
0: on voit comment ça se passe. On, on voit échange, comment on ça partage. se passe exactement. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous plaît toujours aujourd'hui quand vous êtes maire On parle de l'engagement, mais est-ce qu'il y a des, des valeurs particulières auxquelles vous tenez on est, on est dans une société. On parlera un peu de la, la vie politique nationale qui est quand même pas si simple que ça aujourd'hui et où on a l'impression qu'on a une perte de repères de valeur. Mais vous, à quoi vous vous accrochez Parce que je sais que le, le quotidien d'élus, c'est pas forcément simple. Hein. Les gens ne le savent peut-être pas à ce point-là. Mais qu'est-ce qui vous tient, Vous, qu'est-ce qui vous maintient quand il y avait des moments compliqués, quand on traverse Voilà. Je suppose que la Covid, cette période-là, elle a été particulièrement douloureuse et délicate. Comment vous l'avez vécu Et qu'est-ce qui vous tient dans l'engagement au service du public Puisqu'on sait que c'est n'est pas euh, ni, ni pour la gloire, ni pour l'argent.
1: Je trouve que cette période du Covid, justement, elle a, elle a donné un sens un peu nouveau à cet engagement. C'est vraiment un engagement hein, d'être, d'être élu dans des villes comme les nôtres. C'est un, un, vrai, c'est un vrai choix déjà, mais c'est vraiment un engagement. Et cette période de Covid, qui a été difficile, on a, on a eu plusieurs, plusieurs étapes. Cette période très compliquée de confinement total. Euh, où finalement euh, on était très peu nombreux à faire tourner la boutique, si, si vous me permettez l'expression. Et en même temps, on a, on a quand même accompagné nos habitants, euh, notamment ceux qui étaient le plus éloignés de, de tout ce numérique, parce que finalement on s'est bien rendu compte aussi qu'à à cette époque-là, en n'étant pas très habile sur le numérique, c'était compliqué pour les gens. Euh, cette absence de, de visibilité, euh, on, il fallait pas mettre de masque, mais on en voulait quand même. Enfin voilà, c'était vraiment des sujets. Et en en parlant, je trouve que, voilà, maintenant, je trouve que c'était quand même une période qui était aussi douloureuse pour tout le monde. Euh, mais du coup, le, 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 le sens de, de l'engagement et d'être au service des autres, il a, il a pris une, une connotation encore plus, encore plus forte à ce moment-là. Alors, c'était une période qui était compliquée, parce qu'on était entre deux tours aussi d'élections municipales. Donc, euh, Mais voilà, ça, ça s'est passé vraiment en second plan. Et, euh, et voilà, cette période Covid. Et puis, ça a été vraiment aussi une période, et ça l'est toujours, de grande adaptabilité, de grande adaptation au quotidien, mmh. à la fois des élus, mais surtout des services, et tous les gens, finalement...
0: Il faut qui... s'adapter sans cesse à ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se projeter. Mais du coup, euh, par rapport à ça, parce que vous parlez d'engagement... Euh... Parce que c'est pas souvent difficile aussi de, de voir d'abord qu'on est peut-être un peu démuni, parce qu'on en parlera aussi, le, le maire il peut pas tout faire finalement, hein, ça c'est sans doute ce qu'on découvre. Et puis comment vous vivez, vous, que vous administrés parfois soit plus peut-être en train de râler que de vous féliciter. Comment on vit le discrédit quelque part aussi de, de la politique et de ce qui se passe quand on y croit vraiment Parce que qu'on jette un peu le bébé avec l'eau du bain, on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous fait, vous
1: Alors ah, ouais. déjà, euh, il faut un peu se blinder. Ça c'est évident. Euh, et moi, je, je trouve qu'en plus avec l'histoire des réseaux sociaux, où, où, voilà, on est on est très exposé sans doute. Mais il faut se blinder et se dire que les attaques, euh, la plupart du temps, quand il y a des attaques, elles sont pas par rapport à, à moi. Enfin, mon, je me dis, moi, c'est pas moi que le qu'on attaque, c'est vraiment la fonction. Voilà. Euh, donc déjà c'est pas être détaché parce qu'on ne peut pas être détaché tout le temps mais voilà, se, se protéger, dire c'est un une façon de se protéger, exactement et moi c'est ce que je dis beaucoup à mes adjoints aussi euh, je leur dis attention quand il y a des attaques c'est parfois compliqué, hein, évidemment mais, mais c'est pas par rapport à vous personnellement, c'est par rapport à votre action voilà. Donc ça, ça permet aussi d'être un petit peu plus fort par rapport aux éventuelles attaques. Euh, et puis après, on, on se dit qu'on essaye de faire les choses le mieux possible. Ce n'est pas toujours facile, on va sans doute en parler, oui. hein, bien sûr. Mais euh, voilà, les attaques, il faut en prendre, en laisser, euh, mettre à l'écoute. En tout cas, ça c'est hyper important. Et puis pouvoir,
0: pouvoir expliquer aussi sans doute ce que vous et, et faites faire de la pédagogie. et ce que vous faites. Ouais. Et c'est ce dont on va parler dans quelques instants. On va faire une petite pause et on va revenir... Pour découvrir où l'un vos projets, vos actions au quotidien. A tout de suite. A tout de suite. Partout à Lyon, chaque week-end, on écoute Lyon Première 90.2 à Lyon. Lyon Première. L'invité politique du samedi, avec Imédia positif, Frédéric Duval. Eh bien, on est de retour sur Lyon Première pour l'émission politique du samedi de 11h à midi. On a la chance et le plaisir de recevoir Clotilde Pousergue, maire d'Oulin. On a parlé juste avant de qui vous étiez, mais on va aussi maintenant parler de votre mandat, de votre ville, oulin, etc. Est-ce que vous pourriez nous faire un, un petit portrait robot de, de la commune Comment vous la présentez à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas
1: Alors, ça tombe bien, parce que je reçois les nouveaux habitants samedi, donc ça me fait répéter un peu. Euh, Oulin c'est une ville de 27 000 habitants sud-ouest de la métropole c'est vraiment l'entrée sud de la métropole c'est une ville qui est, qui est attachante qui présente plein de visages différents avec une vraie mixité de population, vraie mixité d'habitat puisqu'on a à la fois euh, une grande rue qui est assez dense euh, euh, et puis des quartiers pavillonnaires de différentes époques euh, des quartiers aussi très denses, et puis euh, encore beaucoup de projets, mais j'imagine qu'on en parlera euh, avec notamment le projet de La Soleil. Oui,
0: notamment La Soleil, euh, les mobilités, puisque je crois aussi que c'est quand même un, un sujet. On, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'une des actualités qui est un peu surprenante, même si c'est une grande île, Lyon vient d'être. Euh, Brillamment classée quatrième ville la plus embouteillée de France. Mm -hmm. Voilà, on sait pour ceux qui connaissent ce c'est pas forcément simple puisque certes il y a un métro, mais il y a une grande rue avec beaucoup de bus. Comment vous vivez-vous ces questions de mobilité Parce que je sais que vous en êtes occupé aussi à un moment comme adjointe. Je suppose que c'est un sujet une préoccupation, mais pour lesquels euh, vous n'avez pas forcément toutes les solutions en plus.
1: Non, c'est un vrai sujet. Euh, L'immobilité mobilités à Coulain, c'est un sujet on, dont on parle depuis maintenant de très nombreuses années puisque le métro est arrivé en 2013, mais ça a été euh, plus de 10 ans de, 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 de bataille de mes prédécesseurs pour l'obtenir. Euh, donc, depuis 2013, ça, ça a changé euh, consi enfin, considérablement. Je ne dis pas que la Grande Rue n'était pas embouteillée précédemment, mais en tout cas, elle était surtout embouteillée par des voitures. Aujourd'hui, euh, 25 000 voyageurs euh, jour au métro euh, d'Oulin, qui est le terminus, qui ne sera plus d'ici deux ans mais qu'il est en, en tout cas aujourd'hui, euh, vous imaginez bien que ces 25 000 voyageurs, ils viennent pas tous à pied, donc euh, il y en a un très très grand nombre qui vient en transport en commun, en bus en l'occurrence, ce qui est très bien, et du coup euh, on a 800 bus par jour dans la grande rue qui viennent acheminer, à, à euh, si j'ose dire, euh, tous ces gens pour prendre le métro. Donc c'est vrai que euh, aux heures de pointe, on sait bien que la grande rue elle est, elle est très embouteillée, sans doute, les choses évolueront-elles en 2023, puisque fin 2023, on aura une deuxième station au centre-ville et surtout le terminus qui va se déporter aux hôpitaux Lyon-Sud, avec un immense parc-relais. Nous, sur Roulin, a priori, on devrait avoir un, un parc-relais euh, très diminué, voire même euh, sans doute euh, supprimé. Euh, en tout cas, c'est mon souhait. Et là aussi, du coup, voilà, ça, ça fluidifiera sans doute un peu plus la circulation. Mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai, vrai sujet, les mobilités aujourd'hui. Pour
0: lequel vous avez une marge de manœuvre assez réduite, mais ça veut dire que le métro, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien.
1: Ah bah c'est très positif. C'est mmh. très positif, ça tire les villes vers le haut. Mmh. Euh, c'est étonnant que dans l'Ouest
0: lyonnais, d'ailleurs, on n'ait pas forcément prolongé le métro. Vous avez un, un avis sur le sujet, puisque sans forcément parler de, de ce fameux téléphérique qui ne vous concerne pas forcément directement, mais. C'est vrai qu'on se dit qu'à priori, le métro, c'était quand même quelque chose qui marchait bien
1: bah Bien sûr. Euh, bah Aujourd'hui, effectivement, il y avait ce projet de métro e, alors qui touche un peu moins Oulin, mais pour autant, euh, qui permet quand même de rendre des services incroyables aux gens et qui, et qui permet aussi, quelque part, de moderniser la métropole, de faire que, en sorte que les gens utilisent beaucoup moins leur voiture, parce que c'est quand même ça l'objectif. Mmh. Et, euh, et ces modes de métro qui sont lourds, euh, sont quand même une réponse euh, assez, assez problématique parce que voilà sur un métro, on peut, euh, on peut acheminer euh, des, des, des dizaines de milliers de personnes par jour. Donc on voit bien que dans nos métropoles, ça peut être un, un moyen euh, efficace en tout cas de, de lutter contre la voiture en plein centre de la métropole. Je
0: pense que vous en parlez régulièrement avec les élus parce que dans votre opposition vous avez quelqu'un qui, qui porte aussi ses sujets, Jean-Charles -Jean Collas, ça sort de, de mémoire oui. euh,
1: on n'a pas toujours la même vision des. Voilà,
0: choses. je suppose que c'est pas la même. Vous en parlez quand même un petit peu en conseil municipal, c'est agité du coup. Euh,
1: non, c'est pas très non. agité. Euh, c'est pas forcément des sujets qui viennent sur le tapis parce que nous à Oulin, on est plutôt, euh, on est plutôt bien servi. On avait défendu en début de mandat le fait de continuer les études pour prolonger le métro B jusqu'au 7 Chemin. Euh, C'était quelque chose que j'ai défendu avec les maires de, du secteur et qui a été là aussi balayé vraiment d'un revers de main alors qu'il y avait eu déjà un certain nombre d'études au mandat précédent. Moi je le regrette parce que je pense que c'est dommage de ne pas, de pas prolonger cette, cette ligne d'autant que ça aurait pu a priori être fait en aérien. Bon, dont acte, hein, euh, on verra dans cinq ans ce qui se passera. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ce métro, euh, c'est quand même une chance pour nos populations. On voit bien le succès que ça remporte.
0: Oui, oui ça permet de, de, de changer aussi peut-être l'image de la ville. Ça
1: permet complètement de changer l'image de la ville. On voit aussi qu'on attire forcément une nouvelle population. Là où il faut qu'on reste très vigilant, c'est qu'il faut que tout le monde puisse continuer à se loger. Ça, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Et comment on fait un vrai sur sujet. des
0: le foncier, c'est quand même quelque chose de compliqué. Comment on fait pour se lever Est-ce que dans, dans les grands projets d'urbanisme, parce que souvent on dit, le maire s'occupe de l'urbanisme, même si à, au niveau de la métropole c'est un peu plus compliqué, mais on a des projets de logement, de construction, vous êtes occupé de tout ça, c'est du long terme. Si c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que souvent on fait des choses sur 10-15 ans. C'est quoi les, les projets de développement Est-ce que, est que la Soleil peut contribuer Est-ce que c'est un endroit, un moment qui va permettre ce genre de choses Parlez-nous un petit peu de ce projet qui vous tient à cœur, projet de qui avance doucement, je crois. <rire> avance très doucement puisque
1: effectivement si on refait un tout petit historique ouais, c'était euh, c'était un des terrains euh, il y avait 20 hectares qui appartenait à la sncf qui est parti puisqu'il y avait les ateliers Oulin hein, c'est aussi une ville cheminote historiquement les ateliers sont partis euh, début des années 2000 la métropole la, le grand lyon à l'époque a acheté ses terrains euh, en 2007 ou 2008 sauf erreur ma part euh, tout de suite, on a démoli euh, l'ensemble des ateliers. On a gardé quand même une halle, en euh, un souvenir patrimonial, euh, qui va voilà, qui va être un peu euh, oui souvenir de, dans le quartier et qui, qui est intéressant euh, par rapport au devenir. Et euh, effectivement, donc depuis ces années-là, on travaille avec euh, avec la métropole sur euh, sur ce que sera ce quartier. Ce sera un quartier euh, logement équipement public, commerce et, et activités, mais effectivement, pour en revenir au logement, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir avoir un, une, vraie, une vraie possibilité, une vraie offre. Et quand Alors, on pas parle de combien de logements Alors, au mandat précédent, on avait travaillé sur 850 logements. Euh, je rappelle Coulin, c'est un petit territoire, on est la, la ville la plus peuplée après Lyon et Villeurbanne. On l'oublie souvent mais on est à plus de 6 000 habitants au kilomètre carré, donc c'est dense, hein c'est une ville qui est très dense. Euh, donc l'objectif aussi, c'était d'amener euh, à peu près 2 000 habitants nouveaux, mais pas forcément d'aller au-delà. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec euh, le nouvel exécutif métropolitain qui, qui voudrait qu'on aille euh, au-delà. Moi, je pense que ce n'est pas raisonnable quand on construit aujourd'hui c'est pour 20-30 ans Voilà, il faut qu'on qu se dise que ce quartier il faut qu'il soit réussi mais que dans 20 ans il soit toujours tenable, que ça se passe bien que par voilà.
0: palier, sans doute
1: exactement donc, euh, voilà, on, Moi, j'ai pris un vœu au, au dernier conseil municipal réaffirmant ce qu'on avait mis dans le traité de concession, parce que quand même, il y avait eu un engagement de la métropole, de la serre qui est l'aménageur et de la ville d'Oulin, euh, pour un nombre de logements que je souhaiterais ne pas, ne pas voir dépasser.
0: Et vous avez bon espoir d'être entendu.
1: J'espère qu'on arrivera à une solution raisonnable.
0: Le, la prochaine étape du projet, c'est... on ne sait pas trop... dans. Donc...
1: Prochaine étape, vous voulez dire en termes de construction Oui, ou de construction euh, ou d'avancée. On de va déjà avoir une maison du projet, ce qu'on appelle une maison du projet euh, qui va s'installer sur les friches euh, avant l'été 2022, qui sera vraiment un lieu de, de, de concertation, de rencontre, de présentation de l'avancée. On a un urbaniste en chef et hein, avec un paysagiste qui travaille et qui avance, euh, qui nous fait des propositions extrêmement intéressantes en termes d'aménagement, on pourra sans doute montrer un, un certain nombre de, de choses euh, à peu près dans cette temporalité-là aussi. Mais les premières grues n'arriveront euh, qu'en 2024.
0: Bon, on a le temps de vous réinviter oui, pour suivre ça de près. Oui, enfin, oui parce oui. que... Être maire, c'est à la fois penser le long terme et, et s'investir, puis c'est aussi gérer le, le quotidien. Le quotidien ouais. euh, on parlait des mobilités, on parlait évidemment de, de quelque chose qui est très important dans une ville comme la vôtre, c'est les commerces. Je crois qu'en ce moment, puisque vous avez une actualité avec vos commerces, comment est-ce qu'on on défend le fameux commerce de centre-ville Qu'est-ce qu'un maire peut faire pour attirer des enseignes, pour garder ses commerçants Comment on fait pour aider tous bah, ces gens pense, qui participent à la vie
1: La première chose, effectivement, c'est quand, quand on attire une nouvelle population, quand on redore redor l'image de la ville. Je pense que la ville, aujourd'hui, d'Oulain n'a pas la même image que celle qu'elle avait il y a encore euh, 10 ou 15 ans. Euh, bah, forcément, c'est des nouveaux habitants qui, qui peuvent être amenés à, à consommer sur place. Et puis, euh, en fait, donc les 5 ans, effectivement, cette semaine de la marque Oulin of Course, hein, qui est une marque de ce qu'on appelle du marketing territorial, euh, mais qui en tout cas est vraiment la marque euh, de ce qu'on appelle le management de centre-ville. C'est un outil qui nous permet de vendre justement la ville auprès de futurs porteurs de projets, de vendre la ville dans des salons de franchise, par exemple. Et puis, euh, c'est aussi euh, le fait d'avoir un lien fort entre euh, les commerces qui les commerçants qui peuvent partir à un moment donné, donc avoir un savoir toujours quand un fonds va être libéré pour pouvoir trouver le porteur de projet qui s'intéresse à ce fonds.
0: Même s'il y a la liberté d'ailleurs du, du commerce et d'entreprendre, je sais que toujours pas facile. mais Et puis surtout quand on est aussi proche de Lyon, où on se dit qu'il y a peut-être presque tout, comment est-ce qu'on on travaille la spécificité du commerce Qu'est-ce qu'on essaye de faire Est-ce qu'on s'intéresse à certains en particulier On sent que c'est pas simple, on voit bien que dans plein de communes, il y a des rues qui restent désespérément vides et des magasins vides. Mais vous, comment vous, vous essayez de vous différencier ou de travailler sur
1: ça bah Je crois justement, avec ce, ce, cet outil de management de centre-ville, que tout le monde... De, enfin, voilà, on, on est souvent montré en exemple, hein, parce qu'on est assez peu de villes sur la métropole à, à avoir mis ça en place. Alors, c'est vraiment un travail partenarial avec la métropole, la CCI, euh, et puis, évidemment, les commerçants. Euh, je crois, voilà, c'est travailler sur l'image, travailler aussi sur la, sur la diversité des commerces. C'est plusieurs années qu'on essaye de ramener des métiers de bouche, notamment dans la Grande Rue. Là, on a un fameux traiteur qui va s'installer en face de la, de la mairie. Donc, on est vraiment ravis. On a un poissonnier qui est en train de s'installer. On a un autre euh, boucher traiteur qui va s'installer aussi à un autre endroit, voilà, de la Grande Rue. On travaille aussi sur les, sur les quartiers. Parce que, euh, voilà, on, on est un pôle commercial attractif, mais il faut aussi penser au commerce de quartier. C'est très important. Et voilà, tout, tout ce travail partenarial fait que euh, on reste le septième pôle de, 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 de commercial de l'agglomération et on en, est, on en est très fiers.
0: Commerce, cadre de vie, environnement, qu'est-ce qu'il y a comme priorité Comment on gère toutes ces priorités qui se présentent à vous C'est quoi le, le quotidien de la journée de Clotilde Pouzergue quand elle arrive le matin mai, puisque c'est l'essentiel de votre temps, hein, vous l'avez dit, avec peut-être ouais. aussi conseillère métropolitaine mais... Comment ça se passe Oui, moi j'ai fait le choix
1: de, de ne plus travailler parce que j'étais enseignante précédemment. Enfin, j'ai fait le choix et de toute façon, c'est voilà, je, je, je trouve que c'est quand même compliqué ouais. de faire autre chose. Euh...
0: On demandera aux autres d'ailleurs comment ils font peut-être à certains de vos collègues.
1: <rire> peut-être peut qu'ils prennent moins de, moins de temps que moi pour certains dossiers. <rire> hein. Après, on n'a pas tous les mêmes rythmes. Euh, moi, ce que j'adore dans, ce, dans cette fonction, c'est que ça n'est jamais la même chose. Il n'y a pas, une, y a pas une, une journée qui est la même. Euh, le rythme n'est pas le même, euh, il y a des jours très intenses, donc ils sont un peu moins. Euh, alors c'est vrai que quand on résout un problème, on en a 10 qui arrivent, ça c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Mais euh, voilà, ce qui est absolument euh, passionnant, c'est qu'on doit avoir un, une vraie hauteur par rapport à, au devenir de notre, de notre commune, hein, quand on travaille sur des projets comme euh, l'arrivée d'un métro, euh, la construction d'un futur comme la Soleil qui souvent je le rappelle est 10% de la commune hein, donc c'est pas rien euh, donc cette hauteur elle est nécessaire mais en même temps on doit rester euh, voilà proche du terrain et, euh, et de ce qui fait finalement le, le, le quotidien des gens en tout cas moi ça c'est mon ADN et ça me tient à cœur et je suis autant passionnée par le fait de rencontrer les gens d'essayer de trouver des réponses à leurs leur difficultés quotidiennes que de réfléchir sur ce, sur ce projet euh, qui, voilà, qui est un projet sur euh, 15 ou 20 ans.
0: C'est le, le grand écart en, en permanence. Quoi. Tout à fait. Et dans, dans les autres sujets du quotidien qui, qui vous préoccupent, euh, dans, dans l'actualité qui est a à votre en qu'est-ce qu'il y a comme nouveau, nouveau équipement, nouveau projet qu est ce qu'il y a d'intéressant On, on la... parle beaucoup, par exemple, d'environnement, de, de ce genre de choses, mais est-ce que ouais. c'est une demande forte de vos administrés maintenant Comment ça se passe
1: C'est une demande forte de nos administrés. C'était un vrai engagement aussi de notre part, même si on voilà, n'a on pas attendu le début de ce mandat pour réfléchir, évidemment, et agir. Sur cette, sur cette problématique. On parlait de l'arrivée du métro tout à l'heure, on a quand même une place qu'il va falloir qu'on réaménage, puisqu'elle est complètement éventrée aujourd'hui. C'est la place de l'église, hein, donc c'est vraiment la place centrale de, de la commune. Donc là, on a, on a fait une très grosse démarche de concertation avec les habitants qui veulent absolument qu'on végétalise cette place, qui, euh, ils ne s'en rappellent souvent pas, ou ils ne l'ont pas connue parce qu'ils sont nouveaux arrivants. C'était quand même une, un magnifique parking. Enfin, quand je dis magnifique, hein, c'est évidemment ironique. Donc euh, voilà, on va ra vraiment ramener de la qualité euh, à cet endroit-là en y plantant notamment beaucoup d'arbres. Et puis, euh, nos, nos gros projets, parce que ça, c'est une des compétences. Alors, qui, celle-là, n'est partagée avec personne C'est évidemment nos écoles. Euh, où Là, on a deux, deux gros projets en simultané quasiment, puisqu'on on, on, on finit euh, cette année... le. La rénovation d'une école élémentaire après avoir reconstruit une maternelle donc sur le quartier de la Glacière. Là, on va attaquer la construction d'un restaurant scolaire dans un autre quartier, avant de s'attaquer bien sûr à l'école de la Soleil, la future école de 14 classes du, du projet urbain.
0: Évidemment, les projets ne manquent pas, les projets du quotidien comme les projets d'avenir. On continue notre discussion avec vous dans quelques instants. On fait une nouvelle pause. A tout à l'heure. Mes infos, ma radio, ma musique. C'est Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. On se retrouve toujours sur Lyon Première pour la dernière séquence de notre émission, l'invité politique du samedi de 11h à midi. Et toujours avec Clotilde Pouzergues, maire d'Oulin. Et aussi, par ailleurs, conseillère métropolitaine. On l'évoquait, on a parlé de beaucoup de sujets qui concernent le quotidien d'Oulin, mais il y en a beaucoup qui dépendent de la métropole, mmh. d'un point de vue des compétences, et puis peut-être même aussi de la gouvernance. Alors ça n'aura échappé à personne que la gouvernance a changé, à la métropole et à la ville de Lyon d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre quotidien d'élu Comment ça se passe aujourd'hui, les relations avec la métropole J'ai cru comprendre ou cru voir qu'il y avait un peu de la fronde dans l'air chez certains maires en ce moment.
1: Oui, il ne vous a pas échappé qu'on est effectivement 46 maires sur 59 que compte le, sur 59 communes que compte la métropole avoir signé cette tribune, euh, à la fois pour dénoncer euh, ce qu'est la métropole, en tout cas ce qu'elle est, euh, on va dire, dans sa, dans sa manière de, de fonctionner, euh, telle qu'elle a été en tout cas imaginée par Gérard Collomb et, et Michel Mercier euh, à l'époque, euh, et puis dans sa gouvernance du fait de l'exécutif métropolitain. Euh, je crois que c'est la volonté à travers cette tribune c'était de dire qu'on a quand même chacun notre légitimité on, re, on, on ne renie pas d'ailleurs évidemment la légitimité des, des membres de l'exécutif de la métropole mais on, on souhaiterait de manière insistante et forte qu'ils considèrent aussi que nous sommes légitimes dans nos communes euh, voire même on a une meilleure connaissance que n'importe qui d'autre de nos territoires euh, et qu'on ne peut pas du coup nous imposer des, des décisions, en tout cas sans nous avoir demandé notre avis. Et je crois qu'il euh, y a eu un certain nombre d'exemples depuis maintenant un an et demi que nous sommes Donc, tous élus.
0: J'allais dire pour le pour le citoyen, ça fait un petit peu politique-politicienne, on se dit ça y est c'est de la politique, ils n'aiment pas les Verts, c'est les Verts contre mmh. tout le monde, etc. Mais vous avez vraiment le sentiment. D'avoir été moins associé, moins considéré euh, sur un certain nombre de sujets, c'est ça la vérité de ce qui se passe. C'est
1: pas du tout la même. Euh, alors d'abord, les choses ont évolué hein, depuis le mandat précédent. Alors moi, j'étais dans l'opposition dans déjà au mandat précédent, donc euh, de ce point de vue-là, les, les choses euh, sont les mêmes. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est de découvrir euh, les choses dans la presse avant d'être soi-même informé. Ça a été le cas pour le téléphérique, par exemple. Euh, mais des cas comme ça, on en, on en, on en voit, euh, j'allais dire, pas tous les jours, mais de manière euh, récurrente. Euh, encore la semaine dernière, où il y, y a 15 jours avant le dernier Conseil de Métropole, on a découvert dans la presse, le matin, des informations qu'on nous a données après en commission. Bah, je trouve que c'est un mépris euh, des élus qui est quand même juste euh, considérable. C'est des choses qui, enfin, voilà, qui ne se font pas. D'autant que les élus que nous sommes, pour, pour beaucoup, on est quand même maires dans nos communes. Donc euh, voilà.
0: Je Et crois que les qu maires faut... sont d'ailleurs moins associés. C'était un des problèmes d'ailleurs dans la recomposition, c'est qu'il y avait moins de maires représentés. Cesse métropole. de le
1: dire pendant la campagne. Hein. Moi, j'ai une cesse de le dire notamment à mes habitants en leur disant. Euh, Allez voter aussi pour les métropolitaines et rendez-vous compte que s'il n'y euh, a pas un, un vote cohérent entre les municipales et les, et les métropolitaines, le risque, c'est qu'un certain nombre de maires ne siègent pas. On le savait à l'avance, hein, c'est le nouveau mode de scrutin qui veut ça, ce qui est sans doute une, une erreur, hein, d'ailleurs, de cette loi. Euh, et, et en plus, bon, c'est ce qui se passe à Oulain, euh, moi, mon opposition euh, municipale, elle est euh, dans l'exécutif à la métropole. Donc ça aussi, c'est... C'est pas toujours très évident euh, à vivre et compliqué à gérer, construire hein. les, les relais.
0: Mais du coup, peut-être que, je sais pas, je me mets à la place de l'exécutif métropolitain, il y a une telle urgence climatique, la transition écologique, il faut aller vite, peut-être que la fin justifie les moyens. Est-ce que ça, c'est entendable ou... Ça, ça ne suffit non, pas. pas
1: Quand on parle du cimetière de Char Charlie Moi je vous parle de ce qui se passe sur notre circonscription métropolitaine puisque c'est le nom de, du, du découpage
0: ou du pont de, ou on pourrait parler de Ou du pont, pont de
1: Vernaison Mais, Mais c'est encore autre chose Mais en tout cas le cimetière de Charlie Pour moi il n'y a pas d'histoire de transition écologique Il euh, n'y a pas de, 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 de Enfin en tout cas Que le maire découvre les choses euh, Au travers d'un presque d'un bruit de couloir, c'est vraiment pas acceptable. Quand il demande les études qui permettent de choisir telle ou telle hypothèse et que voilà, on est euh, le, le 16 octobre et qu'il n'a toujours rien reçu, voilà, je trouve que c'est ouais, pour moi c'est vraiment du mépris et, et c'est pas comme ça qu'on peut qu'on peut travailler ensemble, ça
0: c'est sûr que ça. Comment ça, voilà. vous l'expliquez C'est quoi C'est une forme de, de découverte peut-être des mécanismes, C'est une latitude, c'est un état d'esprit,
1: alors découvert peut-être pour certains qui... Un certain nombre C'est pas rien, vous l'avez dit vous-même qu'on apprend au fur
0: et à mesure que c'est complexe de se mettre dans la... peau d'un C'est vrai,
1: mais il ne faut pas nous faire croire que tous les élus de l'exécutif métropolitain actuel sont des nouveaux élus. <rire> bien au contraire, un certain nombre d'ailleurs étaient déjà dans l'exécutif précédent, à la fois de Gérard Collomb mais également de David Kimmelfeld. Donc voilà, je crois que les rouages, ils les connaissent très bien. Certains de longues nattes ont siégé aussi pour certains la région. Bruno Bernard a aussi été élu métropolitain, enfin élu de, du Grand Lyon à une époque. Donc voilà, bon, oui, un certain nombre découvrent les choses. Donc effectivement, il faut cette, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier ces fonctions, certes, mais euh, nombreux sont ceux qui déjà, euh, voire étaient déjà dans l'exécutif, ou en tout cas avaient une belle expérience d'élu.
0: Peut-être que c'est quelque chose de plus politique, on va dire que le contexte, hein, et on y échappera de moins en moins, on a preuve d'échéance présidentielle de part et d'autre, d'ailleurs ça commence à, à se mettre un peu en ordre de bataille, vous-même vous êtes, même si c'est assez... Je
1: ne pas candidate. Non,
0: alors non, voilà, <rire> j'attendais un scoop, mais a priori vous n'êtes pas candidate, tout va bien. Mais j'allais dire, vous-même vous êtes engagé depuis peu d'ailleurs, mais où hein. est l'air, c'est pas un secret, même si vous étiez plutôt de, de centre droit, etc., ça se met en place. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette pré-présidentielle Parce qu'il y a eu des élections départementales. Vous avez un collègue maire, je crois, sur Moroche, qui était contre un autre, un sandé, etc. Enfin, est-ce que ça crée quelque chose Est-ce que dans votre quotidien, ça vous préoccupe Est-ce que vous avez un regard, en tant qu'élu local, sur ce que c'est que la politique nationale aujourd'hui puis comment ça se prépare, cette fameuse présidentielle
1: On a forcément un regard, parce qu'on est quand même citoyen avant d'être euh, avant d'être mère, c'est des échéances qui, même si on a l'impression qu'elles reviennent assez souvent, parce que finalement cinq ans c'est relativement vite passé dans la dans la vie d'un pays. Pour autant, euh, c'est des échéances qui sont absolument passionnantes et euh, et on est forcé de, 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 de s'y intéresser. Bon, après quand on a en plus des 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 fonctions politiques, euh, enfin un, man, un mandat politique en tout cas. Euh, forcément, on n'est pas indifférent du tout, euh, bien au contraire. Euh, voilà. Et je pense que ce qui va se passer en 2022 sera encore plus passionnant que ce qui s'est passé en 2017. Où quand même, en 2017, on a bien vu les forces politiques complètement euh, éclater, bousculer, et je crois que personne ne s'en est remis, ni à droite, ni à gauche, depuis, d'ailleurs. Euh, tout le monde en se 2022... cherche, on va
0: dire, sans doute. Tout le monde se cherche. Tout le hein, monde se cherche,
1: oui. Oui, oui, sans doute. Ouais. Et ah, le, le clivage
0: gauche-droite a peut-être beaucoup bougé, mais alors... C'est intéressant parce que justement sur ces présidentielles, les écologistes avaient fait le choix d'une primaire. Les LR ont fait le choix d'un congrès. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt plus facile, moins embêtant Est-ce que vous, vous avez un avis, un candidat que vous suivez plus qu'un autre -ce que...
1: Moi c'est vrai que on était restés, ça avait été compliqué les, pr les primaires en 2016, du coup, hein, pour préparer l'élection de 2017. On sait que ça a quand même laissé des traces. Euh, donc je trouve que finalement Cette solution de congrès Elle a l'air de, de faire l'unanimité Donc je trouve que c'est plutôt intéressant euh, Ça va permettre voilà, que chacun puisse qu puisse S'exprimer On voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même Trois principaux candidats euh, Qui peuvent euh, émerger euh, Voilà on verra on verra Ce qu'il ce qu en est En tout cas je trouve que le timing est bon C'est à dire que, qu que le candidat soit désigné euh, Début décembre Une élection qui arrivera après en avril
0: voilà, c est c est vous avez un préféré, ou ça, ça reste le secret non, du moi vote Moi, j'ai
1: plutôt un, un coup de cœur pour Valérie Pécresse. D'accord. Bon,
0: très bien. Et non, euh, pas
1: seulement parce qu'elle est une femme, hein, mais parce que voilà, je trouve qu'elle est assez courageuse, elle a fait ses preuves euh, en Ile-de-France. Donc euh, voilà, je trouve que moi, c'est aujourd'hui la candidate qui, qui que je suis de, de plus près, et qui, que je soutiendrai, euh, que je soutiens
0: d'ailleurs. Voilà, voilà très bien. En tout cas, je pense que pour la, la démocrate que vous êtes, et la, la républicaine, c'est aussi quand même important que tout ça se mette en place. Je pense que le regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce qu'est devenu la vie politique, en parlant peut-être un peu d'excès, on parlait des réseaux, on parlait de populisme, on parlait de tout ce qui se passe, je pense que c'est aussi peut-être un moyen de lutter. Est-ce que vous avez un, vous avez un regard sur, sur cette politique qui ne va pas forcément dans le bon sens, avec des, des candidats virtuels ou non déclarés qui sont quand même un peu sortis de nulle part, et je pense que ça, ça vous pose des difficultés tout ça
1: ben c'est sûr que ça pose des difficultés. Moi, je trouve que la plus grosse difficulté qu'on connaît maintenant depuis, malheureusement, plusieurs années, c'est l'abstention. Alors, 2020 a été une année particulière parce qu'effectivement, on était en, en année Covid. Donc, euh, voilà, les, les élections municipales et métropolitaines sont quand même passées dans des conditions euh, très, très particulières. Donc, on va essayer d'oublier un peu cet épisode-là. Mais, en revanche, euh, de se dire qu'aujourd'hui, euh, parfois, plus d'un Français sur deux ne se déplace pas. Euh, les jeunes vont assez peu voter. Euh, voilà, je, je suis pas sûr que à haut niveau euh, nous, nos dirigeants se, se posent suffisamment la question de savoir pourquoi les gens vont pas voter. Euh, alors nous, à notre niveau localement, euh, on essaye de voilà, de, peut-être à travers des choses qu'on fait notamment avec les jeunes, les enfants, se dire bon voilà cette sensibilité là, en tout cas cette conscience citoyenne. On essaye de la leur donner, mais c'est vraiment un niveau très modeste. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si les gens ne se déplacent pas, peut-être aussi qu'ils ne se sentent pas suffisamment représentés, notamment au niveau national. Et donc, ça, c'est un, c un, vrai, un vrai, vrai sujet de préoccupation, au-delà du fait qu'on peut avoir effectivement des candidats euh, qui ne sortent pas du milieu politique, mais après tout, pourquoi pas
0: Pourquoi pas, c'est déjà pas. arrivé. Mais en tout, tout cas, vous suivrez ça avec attention, et je suppose que si Valérie c'était amené à avoir des fonctions est-ce que vous-même vous serez après intéressé sur derrière il y a des législatives ce genre de choses vous y pensez déjà c'est très très loin c'est pas votre non pas du tout pas du tout vous êtes pas du tout, tout moi
1: voilà je, je trouve que d'être maire d'Oulin, c'est aujourd'hui déjà... ce qui me passionne euh, moi j'ai besoin de choses très concrètes alors je ne dis pas que d'écrire les lois de faire les lois c'est pas concret hein, c'est pas du tout ça mais euh, et puis c'est un mode de vie qui ne qui qui, qui correspond pas, pas à ce que à ce à quoi j'aspire aujourd'hui Le, le donc euh,
0: voilà alors le dimanche, parce qu'on est, on est, on est samedi, que le lendemain du samedi c'est le dimanche, c'est aussi certes un jour d'élection, mais c'est aussi peut-être un jour de repos. d'autre chose. qu'est-ce que fait euh, Madame Le Maire-Doulin euh, le dimanche Alors je suppose que ce pas un dimanche comme les autres, mais est-ce que vous prenez du temps pour vous Comment ça se passe
1: J'essaye de prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis, parce que je pense que voilà pour être pour avoir un certain équilibre, euh, c'est important aussi de pouvoir se ressourcer, d'avoir des moments de repos, évidemment. Euh, de faire un peu de sport, de pouvoir euh, voilà, faire des loisirs, euh, passer des moments culturels. Parce que moi, c'est quelque chose aussi oui. qui me... Qui me...
0: Est-ce qu'on a encore je le savais. temps de, de lire quand on est merde. Est-ce que y a, vous avez un livre de chevet en ce moment que vous arrivez de temps en temps hein, à ah. feuilleter
1: Alors moi, je lis beaucoup de Polar. Je lis beaucoup de policiers parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça me détend. Voilà. Moi, je suis une lectrice avide depuis que je suis toute petite. Je, je ne m'ennuie jamais parce que j'ai toujours un bouquin avec moi. Donc, je lis beaucoup et, et quand on est mère, on, on a le temps de lire encore peut-être un petit peu moins <rire> que précédemment. Mais en tout cas, je ne passe pas un jour sans, sans un peu de lecture. Sans
0: un peu de lecture pour prendre un peu de recul. Alors, ce samedi, on l'a évoqué tout à l'heure... C'est le dernier jour de l'opération des commerçants, donc on peut encore les inviter oui, à aller sûr. découvrir les commerces d'Oulin. Et dimanche, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans votre commune à, à signaler Une personne qui s'investit, une association qui fait un événement particulier euh, auquel vous pourriez penser
1: alors il y a, y a forcément des rencontres sportives puisque voilà on a on est ville sportive à Oulain, donc il euh, y a toujours euh, soit un match à aller voir au stade du Merlot soit soit des rencontres là il faut aller sur le site de la ville pour voir un, un petit peu ce qui se passe et puis on peut aussi découvrir la ville sans forcément euh, voir une activité particulière parce que on a ce qu'on appelle sur la commune euh, le jardin sans fin qui est un parcours qui relie nos grands quatre-pens, entre eux, c'est un parcours quand on le fait en entier qui dure 2h30 quand on marche hein, après, si on court évidemment ça va un peu plus vite euh, on peut aussi aller au théâtre enfin, Voilà, il y a toujours plein, beaucoup, plein de choses beaucoup à beaucoup
0: faire beaucoup d'équipements et voilà. beaucoup de choses à faire à c'était un, un plaisir de, de vous accueillir merci d'avoir joué le jeu de cette émission merci d'avoir été la première invitée de cette nouvelle saison hein, cette nouvelle émission, euh, l'invité politique le samedi de 11 h à midi sur Lyon Première. merci beaucoup madame le maire
1: c'est un bon, plaisir partagé. Sophie.
0: Bon dimanche alors. Merci à vous. Et Merci. puis à très bientôt et à vous tous, à bientôt pour une prochaine édition. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première. En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.